0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Wunderbar. Ihr seid am Start und bereit für die lustigen Begegnungen, die MitarbeiterInnen aus dem Gesundheitswesen mit ihren PatientInnen haben. Ich bin Ralf Potzus. Guten Tag. Ich habe es vor ein paar Folgen mal erwähnt. Ich würde mich echt freuen, wenn es in diesem Podcast auch mal lustige Geschichten aus der Apotheke geben würde. Ja, Und da hat sich Notaufnahme-Hörerin Vivi Köhler aus Cottbus gedacht.
1: Na Mensch, da mache ich doch mal mit. Hi Vivi. Hi.
0: <lacht> du hast dich via E-Mail gemeldet an notaufnahme Ja, schön, dass du jetzt dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vor allem als erste Pharmazeutin. Woohoo.
0: Ja, yeah. du bist pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke, kurz PTA, also quasi die rechte Hand der Pillenverchecker.
1: Ganz genau, wobei ich eben auch eine Pillenvercheckerin bin.
0: Was machst du genau in deinem Job? Also was ist eine PTA?
1: Also PTA, pharmazeutisch-technische Assistenz, also wie du schon sagtest, die rechte Hand des Apothekers. Ich kümmere mich um die Belieferung von Rezepten. Ich beantworte alle möglichen Fragen rund um die Gesundheit, um Medikamente, um Medizinprodukte. Ich stelle Arzneimittel her, auf Vorrat oder auf Individualvorschrift auf einem Rezept. Ja.
0: Also wenn jetzt jemand eine ganz krasse Schuppenflechte oder so hat und so eine extra angerührte Creme haben muss, dann kommt das zu dir und du machst dann so hexenkesselmäßig alles dafür fein.
1: Genau, so läuft das ab. Im Labor, in Vollschutz, dann wird gerührt, also meistens. Sonst kümmere ich mich auch um die Warenwirtschaft, also zum Teil, wenn keine pharmazeutisch-kaufmännische Kraft da ist. Das heißt, ich bestelle Arzneimittel, ich kümmere mich um das Verräumen, Auspreisen, Sichtwahl, Freiwahl etc. Naja, und äh, das Verräumen und Verfallüberwachung und so weiter, wir müssen auch ein Notfallsortiment Lager haben. Da muss immer reingeguckt werden, ja,
0: Und wenn du so Preise ranmachen musst in der Apotheke, das ist ja eigentlich immer nur teurer, ne?
1: Ja, also wirklich. (lacht) Ja. Also man muss das so sagen, die Preise in der Apotheke sind im Vergleich zum Onlinehandel natürlich wesentlich höher. Aber ja, wir bieten da eigentlich noch weitaus mehr und ähm, wir kaufen das natürlich auch anders ein als der Versandhandel. Also da muss ein bisschen was schlagen werden.
0: (lacht) Ja, außerdem rührt mir auch keiner genau meine individuelle Creme da so richtig mit Liebe an.
1: Ganz genau, also Liebe ist da definitiv immer irgendwie mit dabei, neben Fachwissen.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, eine Apothekerin ist der Mülleimer der Nation.
1: Ganz genau, also die Menschen, die Kunden, Patienten lassen bei uns ihren ganzen Ballast ab, egal ob es die Krankheit selbst betrifft das Leben, der Haushalt tatsächlich, die Arbeit. Also als Beispiel, ich hatte mal einen Kunden, der wollte einfach nur eine Pflasterberatung und diese Beratung hat sich dann einfach mal 15 Minuten gezogen, weil dieser dachte, er müsse vor mir telefonieren mit einem Arbeitskollegen und hat erstmal sein Klempnerwissen ausgepackt. Und nach diesem Telefonat hatte ich echt das Gefühl, hey, ich kenne mich mit Abflüssen aus. Warum nicht? Also...
0: Also du bildest dich auch immer weiter. Ganz genau. alleine mit dem Begriff Pflasterberatung würdest du beim Scrabble die maximale Punktzahl bekommen.
1: Ich denke auch. Und davon kenne ich noch mehr. Also man kann in der Apotheke wirklich zu allem beraten.
0: Du hast bunte Haare, Piercings und ganz viele Tätowierungen und verwirrst mit deinem Erscheinungsbild ältere Menschen. Was sagen die immer so zu dir, wenn du an der Theke stehst?
1: Also ich zitiere jetzt einfach mal ältere Menschen. Ja, Sind Sie ein Punk? Ich möchte nicht von einem Punk bedient werden. Oh Gott. Ich bin auch noch recht jung, also ich sehe relativ jung aus für mein Alter. Mir wurde auch schon gesagt, also von einem Kind möchten Sie nicht beraten werden.
0: Hm, Auch freundlich.
1: Genau, ich trage immer schwarze Kleidung, auch schwarzen Mundschutz. Ich wurde schon gefragt, ob ich Anhängerin der Gothic-Szene wäre.
0: Mhm.
1: Äh, Und die Lieblingsfrage bei den älteren Menschen, wenn wir keinen Mundschutz tragen, können Sie sich die Nase putzen? Bleibt da nicht alles hängen?
0: An dem Piercing in deiner Nase, ja.
1: Es sind zwei Piercings in der Nase, <lacht> deswegen, ja.
0: Ja, und was sagst du dann, wenn du permanent mit solchen Unfreundlichkeiten zu tun hast?
1: Das ist schwierig, also ich gucke erstmal. Und äh, meistens sage ich dann, dass das Äußere gar nicht darüber entscheiden kann, ob ich gut in meinem Job bin oder nicht. Und die meisten, wirklich viele, die sagen, ich hatte Vorurteile. Das stimmt ja gar nicht. Beziehungsweise manche haben sich auch schon dafür entschuldigt, dass sie Vorurteile hatten, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und manche wollen aufgrund meiner Optik auch häufiger wieder zu mir. Beziehungsweise das ist das Erkennungsmerkmal. Die sagen, hey, ist die kleine Orangehaarige da? Oder ist die mit den Piercings die Schwarze? Die Schwarze haben sie auch schon gesagt, wo ich mir denke, okay. Aber ja, <lacht> also ich arbeite jetzt fast fünf Jahre in diesem Beruf und es hat sich auch gewandelt. Also viele Ältere sagen mittlerweile auch, ey, cool, lass die Haare so und die Piercings und passt.
0: Aber guck mal, Vivi, dann machst du es wieder ganz richtig. Du reagierst mit Höflichkeit und ziehst die Menschen dann tatsächlich auch um. Genau. Finde ich sehr schön.
1: Ja, also meine Optik sorgt auch für ganz komische Fragen. Von einer Frau Mitte 50 wurde ich gefragt, ob ich Single bin. habe ich gesagt, ja. Und dann sagte sie zu mir, wenn du dies weiter bleiben willst, dann bleibe genauso, wie du aussiehst, dann bleibst du auch single. Da dachte ich mir, danke. Sehr nett.
0: Also, ich merke schon, es geht da sehr oft sehr freundlich zu bei dir.
1: <lacht> ja.
0: Wir reden heute über Viagra im hohen Alter, unmoralische Angebote an der Medikamententheke und dann gibt es deine Top-Liste der falsch ausgesprochenen Medikamente, die Patientinnen von dir haben möchten. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach damit an. Gerne. Aber vorher muss ich noch mal ganz kurz was wissen. Du hast eben schon alte Leute erwähnt, die so ein bisschen irritiert sind über Piercings, Tattoos und bunte Haare von dir. Alte Leute kommen doch eigentlich meistens nur in die Apotheke, um die Apothekenumschau umsonst abzugreifen, oder?
1: Ganz genau. Also der erste und der 15. im Monat bedeutet Hochleistungssport. Also wir bücken uns <lacht> nur. Wirklich, die Apothekenumschau, der Seniorenratgeber, der Diabetikerratgeber, die Medizinier und da gibt es ja noch zahlreich andere Zeitschriften, wirklich, die werden auf ganz komische Art und Weise verlangt. Kein Bitte, kein Hallo, kein Danke, also manchmal ohne Worte.
0: Wie? Die kommen dann rein und sagen Apothekenumschau.
1: Ganz genau. Und wenn man nicht von alleine den Seniorenratgeber mit dazu macht, gibt es Ärger. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist ja total unhöflich. Warum sind die alle so unhöflich?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Die möchten doch auch nicht so behandelt werden.
1: Also ich glaube, das möchten die nicht. Also manchmal kann ich es mir nicht verkneifen, wirklich überfreundlich zu sagen, bitteschön, auf Wiedersehen. Also wenn die das wirklich komplett weglassen, dann muss ich das überspitzt zurückgeben, weil ich das einfach unhöflich finde.
0: Ja, ist es ja auch. Richtig. Bei mir in der Apotheke um die Ecke, die haben immer so ein ein Regal, da stellen die immer raus und da ist dann die Apothekenumschau und Co. immer drauf. Also das heißt, jetzt verstehe ich das warum, damit die Büffelherde nicht reinrennt, sondern so draußen das alles so abgrast.
1: Das ist clever, aber die Möglichkeit besteht bei uns nicht, also das so zu lösen.
0: Es ist übrigens auch das meistgelesene Magazin, insofern es wird heiß erwartet.
1: Auf jeden Fall. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen, dass es wirklich heiße Ware ab 40.
0: <lacht> oh nein. Das heißt, ich werde bald die Apothekenumschau lesen müssen.
1: Du wirst es lesen wollen.
0: <lacht> ich möchte nicht zu dieser Sekte gehören, verdammt. So, jetzt reden wir aber über die Patientinnen, die sich nicht wirklich ausdrücken können oder ja, die Medikamente verwechseln und die einfache Denken. Sie sagen ist richtig, aber es ist vollkommen falsch. Lass es mal raus. Was hörst du dir alles an deiner Theke an, was Menschen so haben wollen?
1: Oh Gott, also wirklich ganz häufig, vor allem in der Erkältungssaison, man kennt das aus der Werbung Uncaloabo. <lacht> Uncalo abo spricht Keiner richtig aus, ich kann es verstehen, die nehmen das wahrscheinlich nur in den Mund, wenn sie zu uns hereinkommen. Völlig in Ordnung, aber wirklich das Beste umbalumba. Das hat mich so ein bisschen geprägt.
0: Klingt interessant, das würde ich gerne trinken.
1: Ja, also eigentlich, es hört sich lecker an. Wir wissen aber, was gemeint ist. Oder auch, hallo, ich hätte gerne ein paar Implantate.
0: (lacht) Auf auf, auf dem schnellen Weg mal eben kurz so ein Implantat.
1: Dann fragt man sich, bitte was? Und äh, ja, Implantate für mein Hals. Und dann denkt man schon, ach ja, dann hinterfragt man das, was sie für Halsbeschwerden haben. Und dann weiß man, ach ja, Ipalat, Halspastillen Oder auch, ich hätte gern einmal Laminat. Okay, Baumarkt ist zwei Türen weiter. (lacht) Ja, Laminat ist eine Bezeichnung für Lamisil gewesen. Also eine Hauterkrankung aufgrund einer Pilzinfektion.
0: Und manch einer hat auch einen Pilz unter seinem Laminat. Also vielleicht kann man das sogar verbinden.
1: (lacht) Das wäre eine neue Marktlücke, die du da so aufgemacht hast. Ja, Oder auch Phenonelac, das Diclofenac. Das führt auch gleich zu Voltaren. Also Diclofenac ist der Wirkstoff vom Voltaren. Und Voltaren wird mal schnell zu Vodafone. (lacht) Ja.
0: Ja, Du gehst in die Apotheke, denkst nicht Böses. Und da wird dir einfach schon wieder so ein neuer Mobilfunkvertrag aufgeschwatzt.
1: Ganz genau. (lacht) Oder auch, das ist tatsächlich vor zwei Tagen äh, passiert. Da wollte ein Papa für sein krankes Kind nur Ofen haben. Okay. Ist ganz klar, er meinte nurofen Und mein Highlight ist tatsächlich die Eaculat-Fettcreme.
0: Mhm. Die
1: Eaculat-Fettcreme ist eigentlich die Elacutan-Fettcreme. Das ist halt eine Creme, die bei trockener Haut wie Neurodermitis oder so angewendet wird. Ja, das als Beispiele.
0: Ja gut, aber es gibt ja auch einige, die meinen, mit Eigenurin kann man viel bewirken bei der Haut. Vielleicht auch noch eine andere Stufe dann da, ne?
1: Es gibt sicher solche Menschen, die das versuchen würden. Und denen ich das auch zutraue. (lacht) Ja. Ach, übrigens, auch wird gerne das Atomaspirin verlangt. Mhm. Das ist das Tomaperin für Kopfschmerzen.
0: Es soll halt richtig dolle wirken, so.
1: Ja, und das kommt auch hin.
0: Korrigierst du die Leute dann noch? Oder weil so viele immer dieselben Versprecher haben, packst du es einfach auf den Tresen und fertig?
1: Nein, also wenn die dann sagen, ja einmal um Balumba bitte, dann sage ich, ach so, sie meinen das um Calo-Abo? hätten sie da gerne die Tropfen oder den Saft. Also ich versuche das dann nochmal richtig auszusprechen. Ja, ein ganz großer Knaller in der Allergiesaison ist auch das Cetirizin. Wirklich, also in der jetzigen Saison im Jahr 2021 habe ich glatt neun verschiedene Aussprachen notiert. Ich schreibe mir das immer auf. Da lächelt man und man spricht das einfach nochmal richtig aus und hinterfragt dann welche Packungsgröße oder so. Einfach damit die Leute das nochmal richtig ausgesprochen hören.
0: Hast du vielleicht so einen Übersetzer? Kunde, Apotheke, Apotheke, Kunde, wo du dann immer so reinblätterst. Was könnte der jetzt meinen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Aber irgendwann ist man so geschickt, man hinterfragt das Ganze. Also jetzt, was die für eine Symptome haben. Und man kennt ungefähr das Sortiment, was man hat. Dann sagen die noch, das habe ich in der Umschau gelesen. Das habe ich in der Werbung gesehen. Und manchmal steht man denn tatsächlich hinter dem HV-Tisch und googelt. Und dann googelt man blaue Packung aus der Werbung gegen Ischias zum Beispiel. <lacht> tatsächlich kam es auch schon vor, dass mir Leute die Werbung vorgesungen haben. Ich kann es jetzt leider nicht wiedergeben und ich kann auch nicht Ach, bitte, singen. Versuch es. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was gesungen wurde. Ja,
0: aber da stehen ja so ungefähr fünf Leute in der Apotheke, die alle was anderes haben. Auf einmal fängt da jemand an zu singen. Das stelle ich mir auch schon sehr abstrus vor.
1: Das machen die gekonnt leise, aber es hilft. Manche Slogan kennt man mittlerweile und es hilft tatsächlich auch uns zu verstehen, was der Kunde bzw. Patient meint.
0: Du hast eben Google erwähnt, aber mit dem Google Übersetzer ging es ja auch schon mal so ein bisschen nach hinten los, um im Bild zu bleiben.
1: Perfekte Überleitung. Also Google Übersetzer ist sehr häufig eine Hilfe, wenn es darum geht, dass wir ähm, Kunden oder Patienten haben, die aus einem anderen Land kommen oder eine andere Herkunft haben. Und man kann sich da wirklich missverstehen oder man kann auch komplett außer Bahn geworfen werden, wenn man liest, was sie dort eingeben. Beispielsweise hatte ich eine Frau gehabt, die hat nur Aua gesagt und hat auf ihren Po gezeigt. Dann hat sie gesagt, sie war joggen, mehr nicht. Und dann habe ich versucht herauszufinden, ob es der Po ist oder eher der Rücken. Sie hat dann an den unteren Rücken gezeigt. Dann dachte ich an Muskelkater, an eine Zerrung oder irgendwie sowas. Und dann habe ich ihr ein Präparat vorgeschlagen mit einem entzündungshemmenden und schmerzlindernden Wirkstoff. Und sie holte das Handy raus und hat gegoogelt und da stand wörtwörtlich kann ich mir das auch in mein Arschloch stecken? Und da wusste ich, sie hat ganz andere Beschwerden. Habe dann versucht, irgendwie die Sprachbarriere zu durchbrechen. Und es ging tatsächlich um Hämorrhoiden. Ja, aber da guckst du erst mal. (lacht) Ja, aber ich konnte ihr helfen. Es war ein Lächeln wert. Und das ist die Hauptsache, dass sie keine Beschwerden beziehungsweise weniger Beschwerden hat.
0: Sehr schön. (lacht)
1: Manchmal bereiten Kunden die Übersetzung schon vor, zeigen die einem hin und man muss gucken, was man daraus macht. Zum Beispiel wollte mal jemand etwas haben zum Desinfizieren für eine heraushängende Nabelschnur bei der
0: Frau. Das ist ultimativ eklig.
1: Ja, es war aber letztendlich nicht eklig. Es ging einfach nur um den Nabel vom Neugeborenen, welcher abheilen sollte. Genau, zum Wort ultimativ fällt mir eine andere Geschichte ein. Zum Thema Missverständnisse. Ein älterer Herr kam zu mir und hat gesagt, er möchte etwas gegen ultimativen Durchfall.
0: (lacht) Aber das kann ich verstehen. (lacht) Ich fühle mit ihm.
1: Ja, man braucht theoretisch Hilfe. Und ich habe ihm verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie wir das Problem Durchfall angehen könnten. Und dann hat er mich gefragt, verstehen Sie überhaupt, was ich meine? habe ich gesagt, ja, Sie haben starke Beschwerden, Sie haben starken Durchfall und Sie möchten was von mir haben. Nein, ich habe starke Verstopfungen und ich möchte bitte wieder richtig fett kacken gehen können. Ah, okay, das kriegen wir auch hin. <lacht> ja, und die Leute drücken sich tatsächlich so aus.
0: <lacht> um auch da wieder im Bild zu bleiben.
1: Genau, aber auch ihm konnte geholfen werden, hoffentlich. <lacht> ja.
0: Werbung. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt ist es wieder passiert. Alle vier Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Also, wenn ihr diese Notaufnahmefolge gehört habt, dann sind währenddessen knapp 400 Menschen verunglückt. Das ist meine Ansage. Ich empfehle euch also diesen Podcast eher sitzend als fassadenkletternd zu hören. Nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit kann uns jederzeit etwas passieren. Und wie ich weiß, hören ja viele von euch diesen Podcast auch gerne unterwegs. Deshalb erzähle ich euch was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz der gilt sogar weltweit, rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Alle Infos findet ihr auf ergo.de slash Unfallversicherung. Klickt mal dorthin. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht's für euch, hoffentlich, unfallfrei weiter mit den lustigsten Patientengeschichten. Werbung Ende. Nun ist es so, dass sich ganz oft deine Patientinnen, die Kundinnen, wie ihr in der Apotheke ja auch dann sagt, ganz oft einfach vertun oder sich versprechen. Aber du machst da auch ab und zu mal Fehler, weil du was falsch verstehst.
1: Selbstverständlich. Also wirklich, das ist absolut selbstverständlich. Das passiert mir jeden Tag. Ich kann jeden Tag dazu eine neue Geschichte erzählen, aber die, die mir am meisten im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist mit einem älteren Herrn. Der stand vor mir und wollte etwas haben. Man muss dazu sagen, es gibt ein Antitransparant in der Apotheke, das heißt Jerka. So, daraufhin habe ich gesagt, tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht abgeben. Er, das habe ich schon in jeder Apotheke bekommen. habe ich gesagt, tut mir leid, die Apotheken haben dann gegen das Gesetz gehandelt. Ich kann und werde ihnen das nicht ohne ein Rezept abgeben. Und dann wurde der noch viel saurer und meinte, da bekommt man hier nicht mal was gegen nasse Achseln. Ich dann nur, bitte was? (lacht) Ja, sehen Sie denn nicht, ich schwitze wie ein Schwein. (lacht) Dann habe ich ihn aufgefordert, noch mal zu wiederholen, was er gerne hätte. Und dann habe ich mich entschuldigt. Weil ich habe statt Jerka Viagra verstanden. Hm. Und selbstverständlich hat er dann von mir das Jerka-antitransparent bekommen.
0: Da würde er auf jeden Fall noch mehr ins Schwitzen kommen dann.
1: Wahrscheinlich. (lacht) Ja, das sind Missverständnisse. Also Da muss man sich tatsächlich auch mehrmals für entschuldigen. Und durch die Masken wird das alles nicht leichter. Also passiert sehr häufig.
0: Viagra ist doch aber auch so ein Dauerbrenner, oder? Also da gibt es steigende Umsätze mit.
1: Ja, Viagra bzw. die preiswerteren Varianten, also wirklich alle Altersgruppen, also männliche Wesen, muss man dazu sagen, kommen mit solchen Rezepten. Und manchmal denkt man sich auch, wow, wenn dann vor dir jemand steht, der sitzt im Rollstuhl, 95 Jahre alt, kann man ja anhand des Geburtsdatums auf dem Rezept erkennen. Höchstdosis Sildenafil, größte Packungsgröße, muss man so sagen, der hat Spaß und man hat automatisch Kopfkino.
0: Habe ich jetzt auch, klar. Aber der möchte auch nochmal Party machen. Also warum nicht auch mit 95? Ne?
1: Richtig, also ich kann dieses Bedürfnis auch verstehen. Aber ich glaube nicht, dass der nochmal Party machen möchte, sondern er lässt Party machen. Ja. Da fragt man sich, wie ist das möglich? Also von den gesundheitlichen Gegebenheiten her, wenn er schon im Rollstuhl sitzt, viel, viel älter ist, ja, aber jeder soll seinen Spaß haben, wenn wir zur Lebensqualität beitragen können, gehen wir das auch ohne Probleme ab. Aber es ist manchmal wirklich schon zum Schmunzeln.
0: Und der kommt regelmäßig vorbei, also...
1: Nicht nur der. Also es sind sehr, sehr viele ältere Menschen, die ja, die Lust am Leben und der Lust nicht verlieren. Und das ist nachvollziehbar.
0: Und die Jüngeren, die dann vorbeikommen, ist ihnen das unangenehm, das zu holen?
1: Nein, Also äh, jüngere Menschen, männliche Wesen, sind damit sehr offen. Also nicht nur in der Apotheke, sondern auch privat wurde ich schon von Bekanntschaften gefragt, ob ich nicht einfach mal so eine blaue Pille besorgen kann, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Nein. (lacht) Also das Interesse, egal in welchem Alter, ist enorm an diesen Pillen.
0: Und was sagen Sie denn so ähm, bei einer Party? Was machst du? Oh, kann ich auch mal? Wie ist das Gespräch? Wen steht das denn so?
1: Also, wenn ich sage, was ich bin, die erste Frage ist immer, also kommst du an das gute Zeug ran? Ja. Wenn du mir ein Rezept vorlegst, bekommst du auch das gute Zeug von mir. Und Männer fragen wirklich, also je nachdem, wie die Beziehung zueinander ist. Ein fremder Mann fragt mich nicht, ob ich ihm eine Pille geben könnte oder so. Aber so, wenn man sich länger kennt, fragt man mit Doppel-N mich tatsächlich, ob ich da nicht was arrangieren könnte, einfach mal so eine Pille unter der Hand Nur um das Gefühl herauszubekommen, wie lange man tatsächlich durchhält, wie sich das anfühlt. Wirklich, und das ist tatsächliches Interesse, die haben keine Not dafür, also die brauchen das nicht. Die wollen einfach nur wissen, wie sich das anfühlt.
0: Ist auch nicht so unheikel übrigens, wenn man das im gesunden Zustand dann zu sich nimmt, das dann nur am Rande.
1: Richtig, also Viagra war ja früher dafür bekannt, dass alles hochgeht. Also nicht nur der Blutdruck, nicht nur der Mageninhalt, ja, noch was anderes.
0: (lacht) Wenn du Typen kennenlernst, fragen dich dann auch, wenn sie dann relativ schnell hören, was du so beruflich machst, so, oh, können wir da was drehen irgendwie? Kann ich da was kriegen?
1: Die sagen das nicht so, sondern die sagen, können wir das mal ausprobieren? Nein.
0: <lacht> Noch platter also. <lacht> ja.
1: ganz stumpf. Hm?
0: Aber auch schon beim ersten Date, oder wie?
1: Nein, also so, wenn ein Techtelmächte schon passiert ist. <lacht> also nicht sofort, aber wenn man sich kennenlernt, das intimer wird, ist diese Frage nicht nur einmal aufgetreten.
0: Und es werden dir ja sowieso regelmäßig unmoralische Angebote gemacht. Was so alles?
1: Ich bekomme nicht nur unmoralische Angebote, sondern auch unmoralische Anfragen. Zum Schluss eines Gespräches fragen wir immer, kann ich noch etwas für Sie tun? Haben Sie noch einen Wunsch? Irgendwie sowas. Und ja, Weihnachten vor zwei Jahren wurde ich gefragt, ob ich nicht bei einem Herren im Bikini den Weihnachtsbaum schmücken möchte. Ja. Nein. <lacht> Möchte ich nicht.
0: Und auch hier wieder, es ist einfach platte, stumpfe, blöde, sexuelle Anmache.
1: Ganz genau. Auch bei der Abgabe von Viagra, Selina Fiel oder so, ist es sehr häufig, dass die Männer dann so das Geld über den Tisch schieben. Sie gucken mich an, sie heben eine Augenbraue und sagen, der Rest ist für dich, Mäuschen. Und dann guckt man so, okay, zwei Cent. Damit werde ich richtig Spaß haben. Also damit haue ich richtig auf die Kacke.
0: Ist es nicht auch so, dass du bei Mäuschen nicht eigentlich auch den Typen den Kopf auf den Tresen knallen möchtest?
1: Nein, das passiert zu häufig. Also dann hätte ich schon zahlreiche Anzeigen wegen Körperverletzung. Oh Mann. Also wirklich Mäuschen, ich werde auch sehr viel geduzt. Einfach aufgrund meines Alters. Aber Mäuschen, kleine, süße Schneckchen, höre ich sehr häufig. Ist halt so, ich nehme das hin, ich korrigiere sie auch nicht oder weise sie auf was anderes hin.
0: Für Sie, Sie, Mäuschen.
1: (lacht) Das muss ich mal bringen. Einige bieten mir gar keine unmoralischen Angebote, sondern ich werde erpresst, bestochen auf die verschiedensten Art und Weisen. Zum Thema Bestechen, das Dosenbier. Es war ein Samstagmorgen, 8.15 Uhr. Es (lacht) kam ein junger Mann.
0: Ich finde es jetzt schon widerlich. Es ist 8.15 Uhr und es geht um Dosenbier. (lacht) Du hast doch nicht gefrühstückt wahrscheinlich.
1: Ja. Es kam ein junger Mann in die Apotheke mit Bierflaschen in der Hand und wollte von mir ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel haben. Habe ich gesagt, nein, dafür benötigen Sie ein Rezept. Und dann hat er gesagt, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, ich habe hier was ganz Tolles für Sie. Und holt den Rucksack so vorne auf den HV-Tisch rauf und packt ein Dosenbier auf den Tisch und schiebt mir das so ganz elegant rüber, zwinkert mir zu und sagt, bitteschön, ich ganz elegant zurück. Nein, (lacht) also das geht nicht. Und zum Thema Erpressen, da kommt es tatsächlich vor, dass Kunden wirklich sehr, sehr sauer werden. Sie drohen mit Anzeigen oder halt auch, es kommen wirklich ganz böse Aussagen. Zum Beispiel, also mir wurde schon gesagt, ich werde dran schuld sein, dass dieser Mensch stirbt. Das ist ja auch irgendwie eine moralische Erpressung, oder? Klar. Ja, aber ich kann nichts ohne Rezept einfach so rausgeben. Dann muss dieser Mensch zum Bereitschaftsdienst in die Notaufnahme gehen, aber ich kann dem Gesetz nicht widersprechen. Und dann kommt dann tatsächlich solche Aussagen, dass ich daran schuld sein werde, dass dieser Mensch stirbt. Da schluckt man.
0: Wir leben in einem sehr durchgeregelten Land und auch das ist geregelt, dass man auf jeden Fall zackig zu seinem Rezept kommen kann, wenn man denn die Wege richtig einhalten möchte.
1: Ganz genau. Aber es passieren auch schöne Dinge. Viele Kunden und Patienten sind sehr dankbar. Also an Geschenken habe ich schon so einiges bekommen. Und das wirklich Niedlichste war, Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich eine Patientin ausgemessen, damit für diese eine Kompressionsstrumpfhose angefertigt werden kann. Und sie kam dann wieder und hat mir gesagt, dass sie super passt, dass sie glücklich ist, dass sie sich besser fühlt und hat mir ein paar Scheiben ihres frischen Brotes angeboten. Das war so niedlich, ich hätte heulen können. Und auch so habe ich einmal einer Frau in Not geholfen. Ich habe die Apotheke verlassen und wollte jemandem helfen aufgrund von Kreislaufproblem. Und ich habe nicht viel gemacht. Ich habe den Puls gemessen, ich habe den Blutdruck überprüft und ich habe geguckt, wie das Ganze weitergehen kann mit RTW, mit Notfallmedikation. Und in meinem Urlaub habe ich dann ein Foto von meinen Kollegen bekommen mit einer Karte und mit einem Gutschein für DM. Und in der Karte stand drin, dass ich für die erste Hilfe geleistet habe. Es war mir nicht wichtig, ein Blutdruckmessgerät zu verkaufen. Die war so dankbar. Ich, also ich hatte da tatsächlich Tränen in den Augen.
0: Schön. Also Am Ende ist wieder alles gut. Meistens ja. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Vielen Dank, Vivi Köhler aus Cottbus. Deine Geschichten waren heute ohne Zuzahlung. Das ist ja auch mal selten bei der Apotheke, ne? Richtig. (lacht) (lacht) Noch mehr Apothekenstoff gibt es in der nächsten Folge. Ja, wie es immer so ist, man geht nicht nur einmal in die Apotheke. Du bist das nächste Mal wieder mit neuen Geschichten am Start und ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Amazon Music, bei Podbean oder Barbaradio. Das ist der eigene Radiosender von Barbara Schöneberger. Da ja, Könnt ihr im Internet hören auf www.barbaradio.de und gibt es auch als App. Ja, ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr
1: Ein männliches Wesen wollte Wundverbände haben und hat mir diese auf dem Handy gezeigt und so weitergescrollt. Und plötzlich sehe ich da einen Schritt mit einem Gemächt. Und er sagte nur, hö, hö, meiner. Da dachte ich mir, mhm, schön.
0: Hast du dir wirklich gedacht? Schön.
1: Nein. <lacht> ja.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.